0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Chlorothalonil oder wie bringen wir unser Trinkwasser wieder sauber? Kernforschung am CERN, wie hängt die zusammen mit dem Krieg in der Ukraine? Und dann noch dies. Zwergfledermäuse sind das. Hörbar gemacht, dank Ultraschalldetektor. Warum stürzen diese Fledermäuse im Nordosten Englands immer wieder ab? Diesen Fragen gehen wir heute nach, hier im Wissenschaftsmagazin. Mein Name, Christian Vornburg. Seit knapp vier Jahren ist es klar. Große Teile des Schweizer Grundwassers sind verschmutzt. Im Grundwasser des Schweizer Mittellandes, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, finden sich Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln und vor allem deren Abbauprodukte. Stoffe, die nicht ins Grundwasser gehören. Am häufigsten fanden die Forscher damals die Abbauprodukte des Pilzbekämpfungsmittels Chlorothalonil. Die damaligen Grenzwerte wurden im Mittelland an mehr als 60% Prozent der Messstellen überschritten. Aus dem Grundwasser entsteht zur Hauptsache unser Trinkwasser. Wie bringt man die Abbauprodukte dieses Pestizids da wieder raus? Da gibt es neue, gute Nachrichten. Bei mir ist jetzt Katrin Capretz, die zum Thema recherchiert und mit zahlreichen Personen gesprochen hat. Katrin, von welcher Wasserversorgerin kommen denn diese guten Neuigkeiten?
0: Von der seeländischen Wasserversorgung in Morben, die liegt ein bisschen westlich vom Bielersee. Ihr Geschäftsführer Roman wiget trat früh mit klaren Worten auf, man könne diese Rückstände nicht tolerieren. Es müsse rasch eine Lösung gefunden werden, wie man diese Stoffe aus dem Trinkwasser herausbekommt, das eben die seeländische Wasserversorgung für mehrere Zehntausend Menschen bereitstellt.
2: Wir kommen gleich darauf zurück, wie das der seeländischen Wasserversorgung gelungen ist. Aber gib mir kurz äh, erst ein Update. Wie steht es denn heute um Chlorothalonil, also dieses Fungizid, das für so viel Besorgnis gesorgt hat?
0: Das Bundesamt für Landwirtschaft hat Spritzmittel mit Chlorothalonil drin im Dezember 2019 verboten. Also wenige Monate, nachdem die Pilotstudie der Ehrwager rauskam, die du soeben angesprochen hast. Die Begründung, Chlorothalonil sei wahrscheinlich krebserregend. Das ist übrigens auch die Einschätzung der EU-Kommission. Syngenta... Die Chlorothalonil produziert, hat nun Klage dagegen eingereicht, dass in der Schweiz die Abbauprodukte dieses Fungizids automatisch auch als gesundheitlich relevant gelten. Denn das bedeutet, automatisch gilt auch für diese Abbauprodukte ein deutlich strengerer Grenzwert fürs Trinkwasser. Diese Klage von Syngenta liegt immer noch beim Bundesgericht und darum ist aktuell nicht klar, welche Grenzwerte überhaupt gelten. Beim Fachverband, dem Schweizerischen Verband des Gas- und Wasserfaches, SVGW, und auch unter Experten, mit denen ich gesprochen habe, geht man jedoch schon davon aus, dass die Schweiz das Fungizid Chlorothalonil und seine Abbauprodukte gleich handhaben wird wie die EU.
2: Und was bedeutet das jetzt?
0: Erstand Stand 2020 trank etwa eine Million Menschen im Schweizer Mittelland Trinkwasser, das gemäß damaligem Gesetz zu hohe Konzentrationen bestimmter Abbauprodukte von Chlorothalonil enthielt. Man muss dazu aber auch sagen, diese Mengen sind gesundheitlich unbedenklich. Die USA oder auch die WHO geben für diese Stoffe deutlich weniger strenge Grenzwerte vor. Beim strengen Schweizer Grenzwert geht es aber eben auch um einen Grundsatz, Nämlich das Grundwasser, weil eben für unser Trinkwasser die wichtigste Quelle so gut wie möglich geschützt werden soll, damit es möglichst lange sauer bleibt.
2: Schauen wir also zurück nach Worben ins Berner Seeland und wie die dortige Wasserversorgerin mit dem Problem umgeht. Du hast unter anderem mit Roman Wigget gesprochen, der sich schon seit Jahrzehnten mit dem Wasser beschäftigt. Zuerst mit den Abwässern, dann mit der Sauberkeit von Flüssen und Bächen.
3: Ich bin jetzt seit etwa 17 Jahren beim sauberen Wasser gelandet, das so sauber ist, dass da aber immer noch gewisse Rückstände nachweisbar sind, die auch einen gewissen Handlungsbedarf mit sich bringen.
0: Roman Wieget ist Geschäftsführer der seeländischen Wasserversorgung. Und mit den Rückständen im sauberen Wasser meint er die Abbauprodukte von Chlorothalonil, die seit einigen Jahren im Trinkwasser gemessen werden. Die seeländische Wasserversorgung ist davon besonders stark betroffen. In der Grundwasserfassung bei Worben überschritten die unerwünschten Stoffe den Grenzwert für Pestizide im Trinkwasser um fast das 20-fache. Doch diese herauszufiltern, war nach dem Wissensstand von 2019 alles andere als einfach.
3: Da war das einzig etablierte Verfahren auf dem Markt die Unkerosmose, das nachweislich diese Rückstände entfernen konnte.
0: Doch die Umkehrosmose braucht sehr viel Strom und es bleiben große Mengen an problematischem Abwasser übrig. Die Mitglieder der Wasserversorgung billigten zwar den nötigen Baukredit von knapp zwei Millionen Franken, aber Roman Wiggett haderte mit den Nachteilen der Umkehrosmose. Er und sein Team starteten darum Versuche mit Aktivkohle.
3: Und das Interessante an der Aktivkohle ist ja, dass 2-3 Gramm Aktivkohle, wenn man die platt walzen würde, dann, dann hätte man die Fläche eines Fußballfeldes.
0: Aktivkohle als feines schwarzes Pulver besitzt eine enorm große Oberfläche. Daran bleiben viele Stoffe kleben, auch die Abbauprodukte des Chlorothalonils, sagt Florence Bonva. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin bei Membratec jenem Unternehmen, das mit Roman Wiget zusammen weiter an Reinigungsverfahren getüftelt hat. Die Verschmutzungen bräuchten normalerweise zu lange, bis sie alle auf der Aktivkohle klebten. Also versuchte Florence Bonval die Aktivkohle feiner und feiner zu mahlen. Dadurch wird die riesige Oberfläche nochmals größer und die unerwünschten Moleküle bleiben schneller kleben. So kann diese ganz feine Pulveraktivkohle die Verschmutzungen effizienter rausfiltern, muss seltener ausgetauscht werden und das Verfahren wird günstiger. Die Firma Membratec setzt Aktivkohle schon vielerorts für die Reinigung von schmutzigem Abwasser ein. Doch als Filter für Trinkwasser sei die Anlage in Worben eine Premiere. La fois le charbon der Aktivkohlefilter soll ähnlich viel kosten wie die ursprünglich angedachte, problematischere Umkehrosmose und könnte, wenn alles nach Plan läuft, bereits dieses Jahr in Betrieb gehen. Roman Wiggett freut sich, dass er ein umweltfreundlicheres Verfahren gefunden hat, aber
3: … Es ist unschön, Grundwasser aufbereiten zu müssen, wenn dieses Grundwasser jahrhundertelang als Trinkwasser genutzt werden konnte, ohne Qualitätsrisiken dass wir jetzt eine Filtration in, ins Auge fassen, das zeigt, dass das Vorsorgeprinzip hier verletzt wurde.
2: Roman Wieget war das, der Geschäftsführer der Seeländischen Wasserversorgung. Katrin, wie sieht es denn gesamthaft aus bei den betroffenen Trinkwasserlieferanten im Schweizer Mittelland? Was haben Sie unternommen unterdessen, seit die Probleme mit Chlorothalonil und seinen Abbauprodukten bekannt wurden?
0: Ja, einige hatten das Glück, dass sie das belastete Grundwasser mit sauberem Wasser aus der Nähe mischen konnten. Die kritischen Stoffe wurden so einfach unter den damaligen Grenzwert verdünnt. Insgesamt seien es etwa einige Dutzend Wasserversorgungen, die es sich überlegten, ob sie eben eine aufwendige Reinigungsanlage bauen sollen. Das schätzt der Schweizerische Verband des Gas- und Wasserfaches. Die Pläne der seeländischen Wasserversorgung die sind dabei aber wohl am weitesten fortgeschritten.
2: Du hast es erwähnt, um die zwei Millionen kommen diese Anlagen in etwa zu stehen.
0: Plus ungefähr eine Viertelmillion Betriebskosten pro Jahr.
2: Puh, das sind äh, ziemlich große Beträge. Und das kann sich ja wohl nicht jede Wasserversorgung leisten.
0: Nein, darum gibt es politisch auch bereits die Forderung, dass solche teure Anlagen von jenen finanziert werden sollen, die das Problem verursacht haben. Nur, wer ist das? sind es die Bauern und Bäuerinnen, die Chlorothalonil jahrzehntelang gespritzt haben, oder ist das die Zulassungsbehörde, weil sie nicht geprüft hat, ob Chlorothalonil ein Problem sein könnte fürs Grundwasser? Fakt ist, wenn man die Chlorothalonil-Abbauprodukte aus dem Trinkwasser wieder raushaben will, wird das viele Millionen kosten. Ich konnte diesbezüglich mit Urs von Gunden sprechen, einem ERWAC-Forscher, der sich selber schon viele Jahre mit Trinkwasser beschäftigt. Er sagt.
2: Also meiner Meinung nach wäre es wichtig und wünschenswert, wenn eine gesamtschweizerische Strategie entwickelt würde.
0: Also ein ähnliches Vorgehen wie beispielsweise bei den Kläranlagen, wo man schweizweit geschaut hat, welches sind die wichtigsten und wo besitzt man die größte Hebelwirkung, wenn man eine zusätzliche teure Reinigungsstufe einbaut für besonders problematische Stoffe wie zum Beispiel Medikamentenrückstände und genau so würde man sinnvollerweise eben auch auf die Trinkwasserversorger schauen. Aber Urs von Gunten befürchtet.
2: Durch den Föderalismus und die Zuständigkeiten der Gemeinden und Kantone besteht jedoch die Gefahr, dass ein Flickenteppich entsteht. Und ich denke, dass so wichtige Erfahrungen zu wenig kombiniert werden können.
0: Es muss sich also erst zeigen, ob sich die betroffenen Trinkwasserversorgerinnen Sie liegen insgesamt doch verteilt in 16 Kantonen. Ob Sie in den kommenden Jahren sich koordinieren können und so zusammen eine möglichst effektive Lösung finden.
2: Herzlichen Dank, Kathrin, für dieses Update zu unserem Trinkwasser. Und wir machen hier am Mikrofon jetzt gleich einen fliegenden Wechsel. Bei mir ist mein Kollege Remo Vitelli mit ein paar kürzeren Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Remo, was
4: bringst du uns mit? Erstmal wissenschaftliche Studien, die liegen bleiben. Konkret sind es etwa 200 Studien am Kernforschungsinstitut CERN. Rund die Hälfte davon ist bereits von unabhängigen Gutachtern beurteilt worden und eigentlich zur Publikation freigegeben. Die Studien wären also parat, sind aber eben nicht veröffentlicht worden, und zwar indirekt wegen des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Und wie genau, wo genau ist
2: jetzt der Zusammenhang zwischen dem Krieg und den liegen gebliebenen Studien?
4: Es sind Studien, an denen russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitgearbeitet haben. Das Problem sind aber weniger die Forschenden selbst, sondern die Institute, an denen sie arbeiten. Einige dieser russischen Institute haben sich nämlich demonstrativ für den Angriffskrieg auf die Ukraine ausgesprochen. Nun ist es so, dass in wissenschaftlichen Studien in der Regel nicht nur die Namen der Autorinnen und Autoren genannt werden, sondern eben auch die Institute. Die besagten Studien sind Kooperationen von Forschenden aus den verschiedensten Ländern. Verständlicherweise wollen aber viele von ihnen ihren Namen nicht lesen, neben jenen von Institutionen, die den Krieg befürworten. Könnte man denn die betreffenden Institutsnamen nicht einfach weglassen? Das Problem ist, die Autorinnen und Autoren von Studien müssen eindeutig identifizierbar sein. Und weil es ja sein kann, dass mehrere Leute gleich heißen, schreibt man eben dazu, wo sie arbeiten.
2: Aber gibt es denn keine andere Lösung? Das kann ja Forscherkarrieren stark behindern, wenn Studien einfach nicht erscheinen.
4: Eine Möglichkeit könnte sein, die Forschenden mit ihrer sogenannten ORCID-Nummer zu identifizieren. Das ist die Open Researcher and Contributor ID. Aber darauf müssen sich alle Beteiligten auch erst einmal einigen. Übrigens, das CERN hat die Kooperationen mit Russland und Belarus zwar gekündigt, aber die Verträge laufen erst nächstes Jahr aus. Letzte Woche hatten wir hier
2: im Wissenschaftsmagazin das Thema Bauen und die große Relevanz, die das Bauen fürs
4: Klima hat. Dazu passt eine nächste Meldung, Remo. Ja, Pflanzenkohle als Isolationsmaterial. Statt Styropor oder Steinwolle wollen Forscher an der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Empa verkohlte Pflanzen verwenden. Also, Dämmmaterial mit einem großen CO2-Abdruck soll ersetzt werden. Ja, und mehr als das. Pflanzen binden ja CO2 und mit einer speziellen Hitzebehandlung kann man pflanzliches Material so verkohlen, dass das CO2 dauerhaft gebunden ist. Dieses EMPA-Projekt steht zwar noch ganz am Anfang, klingt aber vielversprechend. Ja, und was sind denn die Herausforderungen bei dieser Sache? Nun, das Material muss natürlich gewisse Kriterien erfüllen, die beim Bauen Vorschrift sind. Es muss ebenso gut isolieren wie andere Materialien und es muss sicher sein, was den Brandschutz betrifft. Außerdem ist es den EMPA-Forschern wichtig, woher das Material kommt. Im besten Fall verwendet man Abfallprodukte aus der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft und der Anspruch ist auch, dass das Dämmmaterial die Gebäude, in denen es verbaut wird, überleben kann. Werden die Gebäude einmal abgerissen, soll die Pflanzenkohle in der Landwirtschaft wiederverwendet werden. Bringt man diese nämlich in den Ackerboden ein, ist sie ein guter Dünger und kann noch lange Zeit bestehen und das CO2 weiterbinden. Und zum Schluss, was hast du uns sonst noch mitgebracht? Ein Bitzli Science Fiction. <lacht> Wir erinnern uns an den Film «Terminator 2». Da spielt Arnold Schwarzenegger den netten Terminator. Und da gab es eben auch einen zweiten, ganz und gar nicht netten Terminator, den T-1000. Das ist äh, der aus flüssigem Metall, wie aus Quecksilber, der jede Gestalt annehmen kann. Ja, das ist genau der. Da ist zum Beispiel diese Szene, in der er einfach durch eine Gittertür flutscht. Und den... Diesen T-1000, den gibt es jetzt in echt. Ja, und das soll ich dir jetzt glauben. <lacht> okay, es ist mehr der klitzekleine Bruder des T-1000. Er hat die Gestalt und Größe eines Lego-Männchens. Ja, jetzt ernsthaft, was hat es damit auf sich? Also, ein Team aus chinesischen und amerikanischen Ingenieuren hat für den kleinen Roboter das chemische Element Gallium kombiniert mit winzigen magnetischen Teilchen. Gallium ist ein Metall, das einen sehr tiefen Schmelzpunkt hat. Es fließt bei knapp 30 Grad einfach so dahin. Mit einem Magnetfeld können die Forscher nun das Gallium zum Schmelzen bringen durch Induktion oder auch wieder fest werden lassen. Außerdem lässt sich das Material mit Hilfe eines Magnetfeldes gezielt steuern. Krass!
2: Und äh, wie schnell geht das? Einige Sekunden und der Mini-Terminator steht
4: wieder? Ja, laut den Forschenden ist der Trick an der Sache, dass sich das Männchen eben schnell verflüssigen lässt und dann auch schnell wieder fest wird. Und wo könnte dieses neue Material denn eingesetzt werden? Zum Beispiel in der Medizin. Man könnte es verwenden, um Medikamente im menschlichen Körper genau dahin zu bringen, wo sie wirken sollen. Die Forscher sehen aber auch Möglichkeiten in der Industrie. Man könnte das Material zum Beispiel verwenden, um an schwer zugänglichen Stellen zu löten oder Schraubverbindungen herzustellen. Und das Lego-Männchen von vorhin, was ist mit dem? Das ist zu sehen in einem Video, das die Forscher nun zusammen mit einer Studie zu ihrem Material veröffentlicht haben. Das Lego-Männli steht da zuerst in einem kleinen Käfig, verflüssigt sich dann, schwappt durch die Gitterstäbe, wird wieder fest und macht sich davon. Der Schönheitsfehler daran ist, ein Teil des Männchens bleibt an den Gitterstäben kleben.
2: Was ist passiert, wenn auf einmal Fledermäuse vom Himmel fallen? Eine Vergiftung durch Pestizide, Blei oder Parasiten? Und wie lässt sich so etwas überhaupt ergründen? Es tönt ein wenig abstrus, aber genau vor diesen Fragen stand der Forscher Christopher Paul Bell. Er lebt in Durham im Nordosten Englands, wo einige Szenen der Harry Potter-Saga gedreht wurden. Dort, im Kreuzgang des Klosters, spielen sich Jahr für Jahr äußerst seltsame Szenen ab. Hören Sie die ganze Geschichte von Volker Rasek.
5: Die Kathedrale von
1: Durham ist eine historisch bedeutsame Stätte. Das angrenzende Kloster stammt aus dem 15. Jahrhundert. Im Innenhof mit seinem Kreuzgang arbeiteten Mönche an ihren
5: Manuskripten.
6: Eine quadratische Rasenfläche umgeben von dem Kreuzgang. Vier Meter breit und genauso hoch sei der, weiß Christopher Bell, der in Durham im Norden Englands lebt. Die Benediktinermönche wandelten unter einem Schrägdach
1: mit eingezogener Holzdecke. Unter dem Dach ist es warm. Es wurde nämlich als Sonnenfänger konstruiert, mit ausgerolltem Blei darauf, das sich erwärmt, und dem richtigen Winkel, um die Sonnenstrahlen
5: einzufangen.
1: Heute
6: trifft der Zoologe in dem sonnenbeschienenen Klostergarten allerdings keine Mönche mehr an, sondern Zwergfledermäuse.
1: Wenn man dort nach Eintritt der Dämmerung hingeht, sagen wir zwischen Juli und Oktober, drehen an manchen Tagen bis zu 50 Fledermäuse gleichzeitig ihre Runden durch den Kreuzgang. Nach meinen Berechnungen sind es insgesamt 6.000 Tiere, die sich jedes Jahr zum Schwärmen in dem Kloster einfinden. Warum sie dort ständig im Kreis fliegen, war immer
6: ein
5: Rätsel.
6: Doch in dem Garten des alterwürdigen im Mönchskloster geschehen noch mysteriösere Dinge. Es könnte glatt einen Kriminalroman abgeben, sagt Christopher Bell.
5: Hunderte Fledermäuse
1: stürzen jedes Jahr in dem Kloster ab, im Kreuzgang oder etwas außerhalb davon. Es sind immer Jungtiere. Bis zu 60 von ihnen überleben das nicht und werden tot
5: aufgefunden. <lacht>
1: Seit
6: zehn Jahren arbeitet der selbstständige Forscher jetzt schon an dem Fall, wie er sagt. Freiwillige aus einem örtlichen Fledermausprojekt haben die Abstürze systematisch protokolliert. Später wurden Flugkurse und Flugzeiten anhand der Echolaute der Tiere ermittelt. Und schließlich ließ Christopher Bell mehr als 40 Fledermauskandaver von Veterinären untersuchen. Vieles schien denkbar.
5: Vielleicht sind
1: sie durch das Blei im Dach vergiftet worden oder durch Insektizide in der Holzdecke. Vielleicht sind die Tiere mit irgendetwas kollidiert. Wir haben auch an Parasiten oder Infektionen gedacht. Doch all unsere Vermutungen haben sich am Ende als falsch erwiesen. Was uns aber auffiel, je wärmer es ist, desto mehr Abstürze
5: gibt es.
6: Das brachte Bell und sein Team am Ende auf die richtige Spur in dem kloster Klosterkrimi, wie der Biologe glaubt. Den Mönchen war es früher unter dem Bleidach des Kreuzgangs angenehm warm. Für die jungen Fledermäuse dagegen wird
1: es in dem Holzgebälk mörderisch
5: heiß.
1: An einem klaren Sommertag scheint die Sonne vielleicht 14 oder 15 Stunden lang auf dem Kreuzgang des Klosters. Das Blei auf dem Dach heizt sich dann immer mehr auf. Und auch die Temperatur im Holzgebälk darunter steigt und steigt, wo die Fledermäuse ihre Schlafplätze haben. Junge, unerfahrene Tiere merken dabei nicht, dass sie überhitzen. Wenn sie endlich
5: losfliegen, ist es zu spät und sie stürzen nur noch zu Boden.
6: Die Obduktionsergebnisse stützen diese Theorie. An den Kadavern der Fledermäuse seien für Hitzschläge typische Veränderungen an Lunge, Leber und Nieren festgestellt worden. So große Schwärmplätze von Zwergfledermäusen wie in dem englischen Kloster gibt es in der Schweiz nicht. Er kenne auch keine Fälle, in denen Jungtiere durch Hitzschläge starben, sagt Hubert Kretli von der Stiftung Fledermausschutz in Zürich.
7: Was uns aber bekannt ist, das sind ähnliche Fälle
6: aus der Schweiz oder auch aus Deutschland. Ähnlich in dem Sinne, dass junge Fledermäuse dabei ebenfalls Opfer ungünstiger Wetterbedingungen wurden. Der Biologe erinnert an das
7: vorletzte Jahr. Es war ziemlich durchwachsen. Wir hatten da eine sehr lange Schlechtwetterperiode. Diese Schlechtwetterperiode fiel in den Sommer und zwar genau in die Jungenaufzuchtzeit. Und da starben sehr viele Jungtiere. Die Jungtiere starben also nicht an Überhitzung, sondern die Mütter, die konnten nicht zur Jagd ausfliegen, die konnten keine Insekten fangen und produzierten infolgedessen auch keine Muttermilch. Die konnten ihre Jungtiere nicht füttern. Und die verhungerten dann schließlich.
6: So oft wie damals habe das Notruftelefon der Stiftung noch nie geklingelt.
7: 2021 war für die Fledermausaufzucht wirklich ein fatales Jahr.
6: Zumindest um Zwergfledermäuse muss man sich aber keine ernsthaften Sorgen machen. In der Schweiz kommen 30 verschiedene Fledermausarten vor. Vier davon gelten als nicht gefährdet – die Bart, die Rauhaut, die Weißrand und eben auch die
7: Zwergfledermaus. Etwa bis 1200 Meter bei mir gibt es kaum ein Dorf, wo es nicht eine Kolonie von diesen Zwergfledermäusen gibt.
6: Die Fledermausschwärme im Kloster von Durham verlieren dagegen jeden Sommer Jungtiere. Für Christopher Bell ist es an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Das Rezept gegen Überhitzung sei ganz simpel.
5: The obvious route mitigation is to put. Das naheliegendste wären
1: Solarmodule auf dem Dach des Kreuzgangs. Sie würden die Hitze absorbieren und nutzbar machen. Das wäre besser als Fledermäuse lebendig zu rösten.
2: Ein Klosterkrimi von Volkom Rasek war das. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für die Inhalte war Katrin Caprez und am Mikrofon verabschiedet sich Christian von Burg.
5: Das war ein Podcast von SRF.